0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Techpool-Podcasts. In dieser Woche, wie immer mit dabei, der Tim. Hallo Tim. Hallöchen. So, wir haben jetzt äh, gerade schon so ein bisschen über unsere ganzen Shopping-Ausflüge in den letzten <lacht> Tagen geredet. Und äh, wir hoffen auch, alle da draußen haben ein bisschen shoppen können. Man darf immer daran denken, man sollte nicht einfach alles kaufen, weil es billiger ist. Aber wenn es sich lohnt, dann kann man da auch mal zugreifen. Und äh, wir waren auch ganz ganz fleißig, aber ich glaube, da können wir irgendwann in Zukunft nochmal drüber reden, wenn die Dinge, die wir uns gekauft haben, angekommen sind und oder wie die auch ausprobiert haben, da gibt es sicherlich das eine oder andere, was man auch noch empfehlen kann, dann an, an, an anderer Stelle, das aber dann später. Ähm, wir haben ein paar kleine Themen, ich sag mal, heute ist das Motto klein, aber fein, würde ich sagen, also wir haben jetzt, es war sehr ruhig diese Woche, auch wieder so viel hat sich nicht getan, aber wir haben ein paar Sachen über die wir dennoch heute sprechen wollen und wir fangen mal wieder mit dem iPhone an. Ich glaube, es ist jetzt schon wieder ein paar Folgen her, dass wir mal über das iPhone 15 gesprochen haben, denn das erwartet uns ja im Herbst soweit, also sollte zumindest so sein, da gehen wir zumindest von aus, dass das so ist und wie ich auch immer gerne diese News-Seiten zitiere, wenn es dann... Apple wird im Herbst sein neues iPhone vorstellen. Das ist immer so wie so ein, als ob sie das rausgefunden hätten. Ähm, ja, dass sie das es war machen. noch nicht
1: ganz klar, ob sie es machen ja. oder ob sie ein Jahr aussetzen. Genau. Genau.
0: Das kann ich. Leisten können sie sich, ja. Aber äh, das wäre wär auch vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, aber das wird wohl wahrscheinlich nicht passieren. Äh, und zwar geht es hier. Vor allem nochmal um die Pro-Geräte auch in dem Fall. Wir haben ja, wissen ja, dass die Pro-Geräte sich dann meist immer nochmal so einen Ticken abheben von dem, äh, dem Standardmodell. Das werden wir immer mal gucken, wie das dieses Jahr dann tatsächlich aussehen wird. Auch wenn das Standardmodell eine Dynamic äh, Island haben soll, wie auch immer. Äh, was ich ganz cool finde, muss ich ehrlicherweise gestehen: äh, Apropos Aussehen, es könnte sein, dass dieses Jahr Dunkelblau die neue Farbe wird. Okay. Ähm, da gibt es auch so ja so Konzeptzeichnungen oder so Konzeptgrafiken ähm, wie das aussehen könnte ich habe dir immer noch mal eine geschickt ähm, und das finde ich also ich bin ja eigentlich Team äh, Schwarz und so und auch dieses neue dieses neue Space hm, Black oder okay, wie es das jetzt heißt ja. ist ja natürlich auch ziemlich schick aber das finde ich tatsächlich auch mal ganz ganz ansprechend also besser als dieses Sierra Blue was es da damals gab ne dieses Babyblaue und ähm, dieses ganze Zeug. Aber man muss auch dazu sagen, die ganzen Gerüchte zur letzten Farbe, also beim letzten war es ja, glaube ich, rot oder so. ne? Da, oder war das jetzt auch beim 15er? Weiß ich gar nicht, ob das beim letzten iPhone war oder jetzt schon fürs 15er das rot irgendwie das nächste Ding ist. Äh, aber die letzten Leaks haben da, glaube ich, trotzdem auch nicht gestimmt, egal welche Farbe das jetzt war. Ähm, aber das gefällt mir eigentlich mal ganz gut. Also, das finde ich eigentlich ganz schick. Am Ende... Ich
1: traue immer noch und das ist halt mein always all-time Favorite, dem Grün nach. Ich glaube, vom 11 Pro müsste das gewesen sein. Ähm, mhm. Das wäre, das wäre es noch. Das würde ich nehmen. Ähm, beziehungsweise dieses Blau, was du gerade hier reingeschickt hast. Äh, und das aber in dem Grün quasi. Also in, in demselben Stil. Äh, finde ich, finde ich, wäre immer noch meins, aber keine Chance. Kommt kein Grün mehr. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie grün ist außer dieses komische Mintgrün, über das möchte ich nicht reden. Äh, ich finde, das war kein Grün, es war. Hm. Ja. Äh, ja, wäre eigentlich geil. Aber ansonsten wird es halt wieder Team, Team Schwarz, oder ja. so. Ne?
0: Und wie ist das jetzt vom ich jetzigen, vom jetzigen, ach nicht, von dem, vom 13er gab es noch ein grünes, was zwischendrin kam, ne? Das, äh, ich glaube, ja. Ich glaub, vom jetzigen äh, gibt es kein grünes, was noch nachkam.
1: Ja, genau. Ja. So, ich glaube, ja das, das, ja, das Grün stimmt. Das Grün ja, beim 13, hast recht, das sah auch noch ganz gut aus. Ja. Ähm, auch das 13 Mini sah in der Farbe auch echt dope aus. Ja, das hatte ich ja hier. Ja. Aber ich glaube, nichts kommt. Ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube, das war das 11 Pro.
0: Ja, das war das 11 Pro. Ja. Das war dieses erste, das erste Grüne, dieses Night Green oder wie es hieß. Ja. 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 Ja,
1: Einfach gut. Ah, wobei, jetzt wo ich es gerade sehe, gegenüber dem 13er, ja. Ich glaube, das 13er fand ich dann vom Grün doch ein bisschen geiler.
0: Siehst du mal. Ja, ja. Ja, aber da finde ich das, das ist auch nur das Pro-Grün. Also das, also ja, das ja, ja. andere sieht auch gut aus in echt. Ich, wie gesagt, hatte das Mini ja hier. Ja. Äh, aber dieses Pro-Grün ist ja auch dem sehr ähnlich, glaube ich, sogar von dem 11 ja. Und das sieht halt echt gut aus. Ja. Tja, kann ich, äh,
1: war, hat leider nicht in meinen Upgrade-Cycle gepasst. Jetzt muss ich gucken, wird eh wieder schwarz.
0: Ja. Am Ende haben wir eh eine Hürde drum. Äh, zu ziemlich großen Teilen der Zeit der Nutzung ist wahrscheinlich jetzt auch dann am Ende nicht ganz das so, stimmt, ja. nicht ganz so schlimm, aber es wird sicherlich wieder irgendwas in Anführungszeichen Exklusives geben, dass man das Modell auch von den anderen so ein bisschen zumindest unterscheiden kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich so oft, wenn ich so oft drauf achte, wenn Leute für zum Pro-Modelle haben, sind oder, oder auch generell Pro-Modelle, sind jetzt nicht so viele, die mir da jetzt täglich über den Weg laufen, aber ähm, die haben dann oft wirklich diese Spezialfarben also lila habe ich schon relativ oft gesehen das war dieses äh, letztes Jahr mhm. dann die Farbe der Wahl ähm, hat selten jemand das Schwarze oder auch irgendwie das also das Goldene habe ich noch nie gesehen ich glaube das muss man auch wirklich mögen also dass das da ja, dass man das dann mit diesem goldenen Rahmen so hat und so aber ich sehe viel immer diese Standardfarben also das, das triggert die Leute scheinbar auch noch ein bisschen ja? da wirklich dann auch zu sagen so Will das haben und wie gesagt, wer weiß, der weiß und der weiß auch, dass man dann das neueste iPhone hat. Ne, das ist dann natürlich, das, das darf dann nicht, darf dann nicht fehlen. Ähm, ja. Ansonsten gibt es zum Pro Max nochmal äh, was Neues, wenn wir noch bei den Pro-Modellen sind. Ich habe auch neulich irgendwo gesehen, dass das größer werden soll, aber ich weiß nicht, ob das äh, ähm. Da habe ich jetzt nichts weiter zu gefunden. Aber es kann sein, dass das größer wird. aber Oder beim 16er erst oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja gut, das ist alles noch sehr lange hin. Was wohl aber sein soll, ist, dass, es, dass wir wieder in so ein Jahr kommen. Und das würde ich tatsächlich sehr schade finden, um ehrlich zu sein. Indem das Pro Max, also das große Modell, nochmal für alle, äh, wieder mit neuen oder mit anderen Features oder mehr Features ausgestattet werden ja. soll als das normale ja. Pro. Äh, dementsprechend aber wohl auch so wahrscheinlich... Ähm, 150 Euro sogar noch mal teurer sein soll als das kleine Modell. Uff, ja. Was war es jetzt teurer? Ich glaube 100 oder so. Ich
1: weiß. Ja, okay, ja, ich glaube. Oder war das nicht mehr? Mir kommt irgendwie, mir kommt 100 relativ wenig vor. Aber ja, warte mal. Sicher bin ich mir nicht. Nicht
0: nee, 150 sind es jetzt und es soll nicht, soll mehr Ach, okay. als 150 werden. Oh, okay. So das war der. So, äh,
1: das passt. Aber ja, das tut weh. Aber ja, das Pro Max ähm, ist ja auch gerade was, ähm, was da in den Gerüchten ist, was, worauf ich auch mega Bock hätte. Ähm, diese, wie nennt man das, Periskop-Kamera. Ja, das, ne? das soll
0: auch nur ins Pro Max kommen, ja.
1: ja da hatte ich mir nämlich eigentlich überlegt, äh, dass ich das mega geil fände äh, und dann erst upgraden will. Aber äh, ganz ehrlich, das kann ich nicht mehr. <lacht> also es wird wohl dieses Jahr ein neues iPhone und wahrscheinlich auch das Pro. Ähm, aber ja... Schade, dann so genau um wahrscheinlich ein Jahr verpasst. Nächstes Jahr ist dann die, die, ähm, die auch beim, beim normalen Pro drin, die periscope
0: kamera Naja. Wahrscheinlich, ja. Ich, ich, ja, ich habe ja, ich glaube erzählt, ich hatte ja überlegt, ob ich mal aufs Pro Max gehe, einfach mal um diesen, aber mir ist das echt ein Dicken zu groß mittlerweile. Also und ja, und natürlich auch noch ein Dicken zu teuer. Ja, das ist davon auch nicht vergessen. Ja, 150 Euro sind es jetzt, genau. Also es ist schon, wenn das nochmal mehr wird, also mal davon ausgehend, dass das 15 Pro auch wieder bei 1300 Euro anfängt, was natürlich auch <lacht> echt immer noch Wahnsinn ist. Ähm, und dann das Pro Max dann bei 1.5 oder so erstmal startet oder vielleicht sogar mehr. Ja. Das ist schon haarig. Also wenn Apple nicht dieses Jahr wenigstens mal mit 256 Gigabyte anfängt und dann diese Preise abruft, dann wird es echt langsam... Doof. Ob man es braucht oder nicht, ist die Anfrage nochmal, aber wäre wenigstens mal so ein äh, Schritt in unsere Richtung. Ja. Dass sie uns zeigen, okay, wie, ja. man kriegt auch ein bisschen ja. mehr für das Geld, obwohl sie wahrscheinlich einfach, einfach nehmen sie die 128 Gigabyte-Variante einfach raus und äh, starten mit den 1429, die das äh, 128 Gigabyte kostet, einfach. Und dann, äh, Lass uns 128er raus so und starten einfach mit den 1429, die das 256er kostet und machen dann gar nichts billiger. Ja, können sie auch machen. Ja, oder so, und ja. kaufen das dann trotzdem alle. So ist das halt. Ähm, ja, aber mal wieder ein bisschen spannend, auch mal was vom vom iPhone zu hören. Da ist ja dann jetzt quasi, also ich sag mal, wenn der Sommer rum ist, sagen wir mal so Richtung August, Anfang September, da wird es ja dann doch schon interessant. Ja? Also, da sind wir ja dann doch so langsam in der heißen Phase, wo es dann auch bald wieder soweit ist. Ja, dann ist der Herbst bald schon wieder ran und dann ist irgendwann wieder September Apple Event, das ist gar nicht mehr so lange also ja, es geht so,
1: dann doch schnell jetzt, ne
0: lass mal den August noch durch sein ähm wann war die letzte Keynote? Äh, war die Ende September, September ja. Ja. ja, irgendwie sowas, ne das kam dann auch, genau und äh, zwei, 7. September war das tatsächlich 7. Ja. krass, okay ja. Äh, genau, also es ist dann und dann ist ja mal so ein, zwei Wochen später, spätestens dann das iPhone noch auf dem Markt, also es ist theoretisch gesehen zwei Monate, ne was haben wir jetzt, Juli oh. bis August, August bis September, ja, tatsächlich so lange ist es gar nicht mehr, ja, also sagen wir mal, vielleicht so zwei, drei Monate, bis das Ding auf dem Markt ist, also es wird jetzt auch wieder, ja, wird jetzt auch wieder mehr werden dann, dann mit den Gerüchten und äh, schlechten Fotos aus den Fabriken und so weiter. Und vielleicht kann man ja schon mal an der Stelle einmal sagen, äh, wissen wir in zwei Wochen schon mehr, denn wir werden eine kleine Sommerpause einlegen. Haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Also zumindest nicht in dem Rahmen, wie wir es jetzt machen. Äh, sondern es wird jetzt einfach mal zwei Wochen keine neue Folge geben. Wir haben uns dagegen entschieden, was vorzurekorden. Ähm, und Sondern einfach mal zwei Wochen mal gut sein zu lassen. Und dann sind wir aber auch in zwei Wochen wieder da. Und wer weiß, wie gesagt, was es dann schon für Leaks und Neuigkeiten dazu gibt. Ja. Äh, aber nur, dass man das auch schon mal an der Stelle hier erwähnt hat. Gut, aber so viel dazu. Vielleicht mal äh, zu so ein paar Sachen, die zumindest soweit erstmal bestätigt sind. Äh, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur wieder Gerüchte sind. Und zwar ein bisschen Software. Äh, ich hab, Das kam heute, glaube ich. Ähm, Mac OS Sonoma ist jetzt tatsächlich in der Lage... Äh, also es ging ja vorher schon, dass du in Chrome irgendwie auch deine iCloud-Schlüsselbund-Sachen drin haben konntest. Ja, gab es ja irgendwie auch äh, scheinbar schon eine Extension, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das soll jetzt aber tatsächlich dann in Sonoma ganz anders sein und wirklich für alle Browser möglich sein. Ähm, so, dass sie quasi das für, ja, für jeden Browser per Extension anbieten können. Und das ist jetzt für, ich sag mal, ob man es jetzt benutzt oder nicht, aber das ist dafür schon eigentlich ziemlich gut. Ja? Also es wird auch mal Zeit muss man auch dazu sagen.
1: Ja, dass es halt wenigstens auch mal woanders genutzt werden kann. Ne?
0: Ja. Die Frage ist halt, also kann es, aber dann kann es trotzdem nur auf dem Mac in einem anderen Browser genutzt werden. Ne? Ja. Also, ja,
1: wobei, wenn es eine Chrome-Erweiterung ist, ähm,
0: aber die gibt es ja schon, glaube ich, ne?
1: Naja, das, also, was ich gerade gelesen habe, ist, dass es quasi jetzt auch äh, auf Chromium-Browsern genutzt werden kann. Genau, das ist, ja genau
0: das, das ist das Ding, was ich meine. Ne? Also, genau, und dann ist es Browser eine Chrome-Erweiterung,
1: was übrigens Firefox auch elegant ausschließt. Ähm, tja, Ach so, schade. Okay. Ja, weil Firefox ist nicht basierend ja, auf stimmt, Chromium und stimmt. damit hat sich dann die Sache eigentlich auch erledigt. Ja. Ähm, aber klar, für Brave-Browser, also für alle, die auf Chromium basieren, ist
0: das natürlich, ist das natürlich trotzdem gut. Ja ja wenn du die Frage, wie gesagt ist es halt dann auf dem Mac ganz cool oder vielleicht dann sogar halt auch ähm, ich weiß gar nicht ob sie das dann kriegen sie ja vielleicht auch auf iOS dann auch auf, obwohl da ist es ja systemmäßig eh schon drin ja, Das da ist ja ist ist ja eine Tastatur da ist ja theoretisch was anderes ähm, also äh, aber ich würde es gut finden also wie gesagt ich nutze jetzt nur Safari für mich ist es jetzt egal ich weiß nicht was ist Arc auf was basiert Arc ist auch Chromium wahrscheinlich nicht oder ja ist auch Chromium ja, ja okay okay gut ja dann sind die doch auch noch mit drin also wenn, wenn, wenn die da Bock haben, finde ich, find ich eine gute Sache. Und ich mag das sehr, wie diese Features jetzt immer so nach und nach rauströpfeln, bis wir das dann im Herbst kriegen. Man wird immer so ein bisschen angepeitscht und immer so, dass man da so Bock drauf hat, sich das dann, sich dann ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und dann diese Software auch zu nutzen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich benutze halt keinen anderen Browser, deswegen ist die Frage. Aber gut, wie du sagst, wenn es wirklich die Erweiterung ist und der das dann auf meinem Windows-Arbeitsrechner in Chrome auch kann, ja, weil ich mich da meine Apple-ID dann in der Erweiterung anmelde und der das dann wirklich da auslesen kann, das wäre natürlich gut. ja Also, das würde ich tatsächlich begrüßen. Ob ich jetzt dann von meinem Passwort weggehen würde, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich erstmal nicht. Dafür zahle ich ja auch. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber äh, trotzdem gut, dass Apple sich da endlich mal ein bisschen aufschließt und da einfach noch ein bisschen, bisschen hinterherwirft und mal so langsam das Passwort-Ding. Äh, ja, einfach mal so ein bisschen aufdröselt und dann nicht so in ihrem kleinen Kokon die ganze Zeit rumhängen. Ja, ja. Ähm, als weiteres kamen jetzt die Public-Betas raus, seit heute oder gestern. Also man kann jetzt Public an den Betas teilnehmen. Nochmal die Warnung hier, auch Public-Betas würde ich vielleicht nicht unbedingt auf dem Produktivgerät installieren, vor allem bei der Apple Watch, äh, kommt man auch nicht mehr zurück. Ne? Das ist, äh, no. Da muss man dann durch, deswegen passt da auf jeden Fall auf. WatchOS ist vielleicht eines der interessanteren Updates die dieses Jahr sein könnte für viele. Ähm, auf dem iPhone könnte man das mal machen, aber selbst da muss ich ehrlich sagen, obwohl es soll dieses Jahr ganz gut laufen, auch so mit Banking-Apps und so, die scheinen wohl mm, okay. keine bis wenig Probleme zu haben. Ist natürlich alles nie garantiert, aber es, äh, bisher läuft es wohl auch mit der Developer-Beta ja auch schon relativ gut. Dementsprechend Wer da jetzt sich berufen fühlt, das zu machen, der kann das machen. Oder hat vielleicht eh schon die Dev-Beta drauf, weil das war dieses Jahr ja auch jetzt leichter. Äh, ohne hat ja mal gesagt, ohne entwickler also ohne bezahlten Entwickler-Account, äh, konnte man das ja auch jetzt machen. Ähm, schauen wir mal, äh, genau. Aber äh, iOS 17 und wer das jetzt installiert hat, der kann von einer ziemlich coolen neuen Funktion äh, Gebrauch machen, will ich mal sagen. Und zwar kann das iPhone, ähm, oder die Uhr kann ja schon die ganze Zeit so Radfahrung, äh, Radfahrung äh, Radfahren aufzeichnen. Ne? Und, äh, genau, ja. Training damit halt, ne? Trainings auch, wenn trainiert, Da hat man auch so ein paar kleine Werte immer so auf der ähm, auf der ja. Uhr zu, um zu zeigen, ja. aber es ist halt auf der Uhr. Ne? Es ist halt so nett. Halt auch nicht so wenn, einfach, dass genau.
1: quasi wenn du während des Fahrens willst du dich eigentlich festhalten, dann kannst du die Uhr nicht bedienen. Das ist immer so ein bisschen doof.
0: Genau und äh, deswegen haben sie es jetzt, das wird das wird glaube ich einschlagen, ähm, haben sie jetzt in der Fitness-App quasi auf dem iPhone, machen sie das iPhone zum Fahrradcomputer und der zeigt die ganzen Werte inklusive Geschwindigkeit äh, auf dem Bildschirm an, sogar als äh, Live-Activity, wenn man das iPhone sperren sollte, aber man kann sich dann einfach das Ding irgendwie an den Lenker äh, pappen, da gibt es ja auch mittlerweile genug Vorrichtungen und ich bin mir fast sicher, es wird noch sehr viel mehr geben ab mit iOS 17, äh, dass mehr Leute mit Höhlen und so so Kombinationen bauen, also die ganzen anderen Hersteller, ja. die man so kennt, so Spugin ja, ja. und enker und wie sie nicht alle heißen, ähm, dass da dann Dinge geben wird und äh, das sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also rudimentär, aber eigentlich doch Habe ich sehr, sehr Bock drauf.
1: Äh, ich hatte schon überlegt, ob ich das irgendwie äh, auf mein iPhone 10 kriege, mein, mein, was hier so rumliegt. Äh, nee. Aber leider <lacht> ja nicht. Ähm, und äh, was wohl auch, glaube ich, ist, dass er jetzt auch äh, von no, noch sind, also noch mehr Daten von, von so Trackern, die du quasi ja auch in die, in die Kurbeln der Pedale und so einbauen kannst. Äh, ich glaube, da wird auch noch mehr, dass das Alphon darauf äh, zurückgreifen kann. Ähm, das meine mein ich mich auch daran zu erinnern. Kann, ich finde jetzt gerade nicht dazu, aber ähm, um noch mehr quasi, wie viel du auch gerade wirklich an an, an Leistung erbringst, zu messen und so.
0: Ja, sie haben ja auch diesen bei der bei der WWDC auch diesen Wert vorgestellt, ne, den sie da jetzt äh, äh, der quasi ausspielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er, wie er hieß, aber dieser, weiß ich nicht, Geschwindigkeit und Strecke und so hat man so einen speziellen Wert über Fahrradfahren, ja. den die App jetzt wohl auch ausgeben kann. Was ich nicht weiß, ähm, ist, ähm, also es liest sich so, als ob man trotzdem WatchOS 10 auch dafür bräuchte. Ähm, ne, weil das ja das, das, das ja, Radfahrtraining ja da startet. Also, das heißt, ja. wenn man jetzt nur eine iOS 17-Beta hat, äh, wird man das wahrscheinlich gar nicht sehen können. Ja.
1: Das stimmt, ja. ja. Äh,
0: deswegen, also da, wer jetzt das gerade schon am installieren ist, ich denke denk nochmal drüber nach, aber ich finde es richtig gut. Also, einfach find's so sich das da ranzupappen und dann einfach den Fahrradcomputer zu haben. Klar, man muss natürlich ja. aufpassen, dass es nicht runterfällt, aber es gibt ja wie gesagt, auch schon Hüllen und sowas, die dann ja auch, so Fahrradhüllen sind ja doch relativ ja, gut ja. geschützt immer. ist ja auch irgendwie auch die
1: Motorradhüllen und so, mit so Anti-Vibration ja. und so Quadlock ja. oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Ähm, da gibt es genügend gute Hüllen, wo man sich auch keine Gedanken um sein Handy machen muss.
0: Denke ich auch. Ich bin mal sehr gespannt, es wird ja sicherlich relativ zeitnah auch Vergleiche geben, wie akkurat die Geschwindigkeit auch wirklich ist, die da angezeigt wird. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die, ich mach das jetzt nicht so oft. wird die Geschwindigkeit auf der Uhr auch angezeigt?
1: nur die Durchschnittsgeschwindigkeit, nicht die Live-Geschwindigkeit, ah, okay. was halt sehr nervig okay. ist.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Äh, es sieht hier zumindest so aus, als ob sie die Live-Geschwindigkeit wäre, ne, auf den Screenshots. Also ich ja, denke mal, ja. dieses, diese ich große Anzeige kann, da, die wird da schon sowas in die Richtung anzeigen können. Und das wäre natürlich äh, echt echt gut. Also ich finde es ich find's top. Und ja, viele Apps, Drittanbieter-Apps werden jetzt schwitzen vielleicht ein bisschen. <lacht> ja. Wobei äh, natürlich,
1: wenn du es richtig ernst meinst, hast ja. du eh so einen richtigen Fahrradcomputer, ja, ne? Ja, sowieso. Aber es, ich finde es halt praktisch, weil du dann gleichzeitig auch Navigation eben hast und dir da jetzt nicht das. Also es gibt ja ganz oft so eine so eine Möglichkeit, die Halterung anzubringen am Lenker, genau in der Mitte quasi, wo es hochgeht und dann links und rechts der Lenker eben. Ähm, und dass du es quasi jetzt nicht damit äh, konkurrieren muss dass das Handy, dass du dich entscheiden musst, ob Handy oder Bike Computer sondern dass du halt einfach da dann für so den Basic-Stuff, wenn du jetzt nicht wahnsinnig äh, detailliert und irgendwie genau den Bike-Computer haben willst, ähm, dass du da einfach dein iPhone nutzen kannst und so. Und halt auch siehst, ob Training gestartet wurde und so, das ist ja alles immer ein bisschen sehr nervig. Und so.
0: Ja, und äh, ich glaube ja, also für so Hobby-Leute und so Semi-Leute ist wahrscheinlich echt ausreichend. Ja. Gut. Also was, was, was die Informationsdichte da so angeht. Und das sind wahrscheinlich relativ viele Leute, denen das ausreicht, inklusive mir, ja. ähm, die dann halt eben nicht diesen Fahrradcomputer haben und die sich dann jetzt auch dann keine App mehr äh, kaufen werden dafür. Ja? ist halt die Frage, klar, diese Apps bieten wahrscheinlich noch einen anderen Mehrwert und haben dann noch andere Infos und viel mehr ähm, Details und keine Ahnung, hast dann noch eine Karte mit drin wahrscheinlich, und aber das macht ja theoretisch, äh, ja, zeichnet die App ja die Strecke auch auf, wenn ja, man fährt, ja. ne? also das ist dann auch egal. Aber das wird spannend. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Da wird es sicherlich zeitnah, vielleicht jetzt bald auch schon, wenn es in der Beta jetzt dann für alle da ist, wahrscheinlich zeitnah irgendwie auch Vergleiche geben. Und äh, wie gesagt, entweder mit richtigen Fahrradcomputern oder eben anderen Apps. Das bleibt dann wird dann nochmal interessant. Aber gut, auch dass es das jetzt gibt. Ich mag sehr so native Sachen äh, im System, die ich nicht so oft brauche. Und äh, noch ein kleiner Update-Hinweis. Apple hat dieses Rapid Security response Update veröffentlicht. Ich glaube, vor, ich glaube vor, ein paar Tagen und dann war das aber wohl wieder weg. Also es war wohl schnell wieder gelöscht worden. So, ich habe es auch gar nicht installiert. Ich habe es gelesen, dass es da ist und dachte mir ja gut. Beim letzten Mal hat sich das so schnell gemeldet, weil das halt dieses Rapid Security Ding ist, dass er das jetzt installieren will. Also er hat mich ja quasi gezwungen. Ähm, da wird er sich ja melden. Da muss ich jetzt nicht nebenbei machen und dann kam aber nichts und äh, ja, es wurde dann wieder zurückgezogen. Äh, scheinbar gab es ja irgendwie bei ein paar Leuten Probleme mit dem irgendwie mit Safari, dass er irgendwelche Webseiten nicht mehr an, okay. nicht mehr öffnen konnte oder irgendwelche Fehlermeldungen ausgeworfen hat naja und jetzt gibt es eine neue, die ist halt heute draußen das ist die äh, Version also es gibt ja dieses Rapid Response Sicherheitsupdate und dann ist das doch mit diesen ja. Buchstaben mit A und, und so weiter, das hat wir mir schon mal ja. besprochen und äh, es war jetzt A, was wegge wieder weggenommen wurde und das neue, was jetzt ist, äh, ist C <lacht> oh okay <lacht> weiß ich jetzt nicht äh, wo B jetzt geblieben ist, keine Ahnung aber auf jeden Fall äh, ist das jetzt das aktuelle Update. Und auch hier wird empfohlen, das schnellstmöglich von allen zu installieren. Ja, das äh, ist relativ wichtig. Diese, diese Updates sind die, die wichtigen. Ich glaube, da ist auch eine relativ große Sicherheitslücke auch irgendwie bei Safari äh, mit abgedeckt jetzt dann wieder. Da sollte man sich definitiv äh, nicht so viel Zeit lassen. Und wenn es an, an das Letzte geht, da... Äh, das ging ja relativ schnell. Das war zwar nur dieses Testding, aber es wurde trotzdem mir, glaube ich, nach zwei Tagen oder so schon spätestens wurde mir das aufgedrängt. Also dementsprechend äh, sollte das wahrscheinlich jetzt bald bei allen aufpoppen, die es noch nicht installiert haben. Sehr cool. Äh, was trotzdem bei dem wohl ist, dass das iPhone neu startet. Sie hatten ja mal gesagt, dass diese Updates keine Neustarts okay. äh, machen sollen, aber das war jetzt dann wohl nicht so. <lacht> ja. Aber das ist ja trotzdem, das wäre noch schön, wenn diese wirklich diese Sachen wirklich keine Neustarts äh, erzwingen würden und du das wirklich mal eben so nebenbei machen kannst ja und dich das gar nicht ja. stört, sage ich mal in Anführungszeichen, stört dir jetzt nicht, aber es hat trotzdem immer wieder so ein bisschen größerer Aufwand, das dann wieder an, aus und so weiter, das, das könnte, könnte einfacher sein an einigen Stellen. Ja. Gut, aber das auch schon aus der, aus der Software-Sparte, dann... Ähm haben wir noch mal einen kleinen Geburtstag zu feiern der App Store wird 15 Jahre alt jetzt in äh, diesem Wahnsinn. Jahr oder bzw jetzt das ist schon krass ich meine äh, 15 Jahre also es ist ja auch dann äh, ja 2018 ne das äh, 2018 2008 ähm, jetzt fangen an ein paar die es vielleicht nicht wissen fangen an zu rechnen und denken sich ja gut aber 2007 kam das iPhone raus richtig äh, es kam kein es kam iPhone ohne äh, App Store raus erstmal und weil irgendwie auch Steve Jobs genau, nicht so der Riesenchant war. Äh, Web-Apps. Genau, Web-Apps war das. Ja eigentlich äh, fester ja, das
1: von der Überzeugung. Das äh, hat jetzt so nicht so funktioniert. Nee, ich muss aber sagen,
0: ähm, gefühlt war das so ein, so ein Wechsel über die Jahre. Also auch wenn das, ne, das waren erstmal Apps und so, ja, da ja. hatte man so ein bisschen das Gefühl, das geht alles so ein bisschen wieder zurück. Also man hat jetzt nicht für jeden Anbieter sich eine App runtergeladen, sondern ist einfach auf die Webseite gegangen und hat sich das dann, ja. weil die, die Apps dann halt, äh, die Webseiten eben angepasster waren mit der Zeit. Ähm, dann ging es so ein bisschen wieder zu Apps und jetzt ist es ja so ein bisschen, ich weiß nicht, also jetzt so richtig für alles eine App habe ich jetzt auch nicht mehr. So wie damals, ja, wo man äh, wirklich für jeden Schmuh eine App hatte. So wenn ich jetzt aber mal irgendwo ein Hotel buchen will, dann reicht mir eigentlich die Webseite vom Buchungsanbieter. Da muss ich nicht für dieses eine Mal im Jahr ja. oder zweimal im Jahr die ganze Zeit eine App auf dem Handy haben, auch wenn es jetzt nicht so mega steuert, aber trotzdem. Ja,
1: App-Clips halt, ne? Super.
0: Ja, das, äh, das wäre schön, wenn es äh, sowas gäbe, was wir da angekündigt haben. Aber äh, ja, 15 Jahre, krass. Ich meine, wir hatten ja beide, glaube ich, kein iPhone- ohne App Store, oder? Also.
1: Nee, ich hatte bin ja erst mit dem 5S Stimmt, äh, Stimmt. Ist ja quasi App Store schon, schon lange. Ja. Hat schon lange sein. So kam mit dem 3GS G kam der, glaube ich. Ja. Ähm, ja.
0: Und das war dann so das Ding. Und da hat auch, glaube ich, habe ich irgendwie gelesen, die Tage wird 500 Apps gestartet erst oder so. Also, das war so der Anfang, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber diese, diese Zeit war schon krass. Also, man hat, ich habe wirklich viele, also hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, aber diesen ich bin wirklich oft im App Store gewesen, mehrmals am Tag und habe die Charts angeguckt. Ja, und immer, ja. Was war kostenlos, alles runtergeladen, was irgendwie gerade irgendwie auf den oberen Rängen war. Das mache ich absolut gar nicht mehr. Ne? Also nur. Ja, ist ja
1: auch, sind ja nur die ist ja quasi die Top 10 ist irgendwie TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. So also das ist ja quasi keine Free Apps mehr so. Ähm, Free Games willst du eigentlich auch nichts mehr richtig von spielen, also weil ist es ist zwar free, aber halt ganz oft kennen wir das ja eher so halt durch die Hintertür mit irgendwelchen in purchases so. Ähm ja, es ist, ist echt nicht mehr so, dass man dass man so durch die Charts geht und haben wir, glaube ich, auch schon lange mal drüber geredet. Äh, es ist einfach, man hat seine Apps gefunden, so. Und jetzt groß irgendwie wechseln oder so, macht man ja auch nicht. Da muss man immer alles umziehen oder so. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man, wie du gesagt hast, man lädt sich jetzt nicht immer für alles nochmal eine App runter, sondern macht viel auch im Browser einfach, äh, weil das auch ja unabhängig geworden ist, einfach Browser-Apps sind auch immer leichter geworden oder Browser-Webseiten. Ähm, alles wurde vom Mobil angepasst, so, dass quasi alles auch auf dem Handy-Browser ganz normal eben nutzbar ist und nicht so wie früher, wo man dann irgendwie äh, in Mikroschrift äh, über die Desktop-Webseite sich irgendwie zurechtfinden musste im Zweifelsfall. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig mit dem, mit dem App Store. Man verlässt sich drauf, dass es, dass es ihn gibt und freut sich immer wieder, wenn man so eine coole neue App hat, aber so direkt nachgucken, was ist neu, was wurde veröffentlicht. Selbst das quasi, was ich früher ja quasi fast schon religiös gemacht habe, immer nach neuen Updates zu schauen. Ne? Immer schön App Store auf, drauf, ne? Updates gucken, was wurde aktualisiert. Das ich, mache ich auch echt so wenig mittlerweile. Ähm, das mache ich noch jeden Tag.
0: Also, aber äh, das mache ich tatsächlich noch jeden Tag. Aber nur, also ich mache das noch und ich gucke auch einmal, welche Apps bei sind und die Apps, die mich ja. eventuell interessieren könnten, da lese ich einmal kurz den Changelog durch.
1: Äh, ja, ab und dann mache ich das noch, aber ich weiß, dass ich es früher wesentlich öfter ja, gemacht habe. Und äh, mittlerweile ist es einfach nur, ja, bitte, ich brauche das Handy einfach nur, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt keine Apps, keine, keine Updates installieren und so.
0: Ja. Das, äh, wie gesagt, ich, das ist, was ich meine, das hat sich wirklich irgendwie geändert und ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt so den App-Store aufmache, das macht mir auch keinen Spaß mehr, also ne, dieses, ja, dieser ja. Heute-Tab, da wirst du erstmal überladen mit irgendwelchen äh, gekauften Werbeplätzen, die dann angeblich empfohlen werden, also ich weiß nicht, ob sie Candy Crush noch empfehlen müssen ähm, und diesen ganzen Kram und dann überall diese Werbung da mittendrin, also wenn du auch was suchst oder so, ne du hast ja immer diese Werbeplätze, die jetzt da seit, seit einer Weile auch ja. zu kaufen sind von, von den ganzen Anbietern, also ich, ich weiß nicht, ich habe mich da mal, es klingt irgendwie doof, aber ich habe mich da wirklich mal wohler gefühlt, ähm, einfach da reinzugehen äh, und dann hast du direkt auf deinen Charts und dann guckst du dir das so ein bisschen an. Jetzt mit diesen ganzen Tabs und so klar. Aber ich, ich ja, vielleicht ist es für viele auch immer noch richtig ein wichtiges Ding, aber also ich lade mir maximal noch eine App runter, wenn ich halt über die irgendwie was lese, also wenn die irgendwie rauskommt oder so. Es ja. ist auch selten geworden, dass ich sage, oh, ich habe ja so ein Problem. Äh, vielleicht gibt es ja da eine App für. Weißt du so, das hat man ja früher so gemacht. Ja, ja, ja. Also, ne, so, weiß ich, nicht. ich erinnere mich ans, ans Musikmachen, so, keine Ahnung. Äh, so, ein, so ein Beats per Minute, so ein BPM-Counter wäre cool. Ja, vielleicht gibt's da eine App für, so reingeguckt und dann gab gab's eine und dann war es cool, aber heute würde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Ich würde ich würd das nicht mehr als erste Option irgendwie so im Kopf haben. Ja. Ähm, warum sich das so geändert hat, weiß ich aber auch nicht. Ja. Vielleicht eben durch diese vielen Veränderungen, dass es mal eben gut war und mal alles irgendwie auch im Web funktioniert hat. Vielleicht ist man da einfach ein bisschen ja ein bisschen runtergekommen von. Aber krass, dass der 15 Jahre ist und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Vor allem, wo wir jetzt ja gerade so ein bisschen bei diesem ganzen Thema Sideloading und so weiter stehen. Ja, ähm, ja. Das könnte ja auch in diesem, in diesem Jahr noch ein Ding werden. Äh, je nachdem.
1: Da bin ich ja sehr gespannt
0: drauf, ja. Also ich, ich vermute immer noch, dass im App Store davon gar nichts zu sehen sein wird. Also dass sie das, wie wir gesagt haben, wahrscheinlich dann nur irgendwie auf dem auf dem nervigsten Weg irgendwie einrichten lassen. Sodass das ja. auch eben keiner macht. Aber es ist aber ehrlich schwierig. gesagt,
1: immerhin geht wird es dann gehen. so Und dann ja. kann man auch quasi die, weiß nicht, wie die dann heißen wird, APK von, von Threads auch auf dem iPhone installieren. Du bist nicht darauf angewiesen, dass Meta das quasi in... Was, ich mal
0: IPS-Dateien? Hieß es nicht mal so? Ja, das weiß ich nicht mehr.
1: Äh... In, in Deutschland freigibt. Und auch so Sachen, ich glaube, was vor kurzem erst eines Tech tipps in, in, in der Wayne-Show gesagt hat und wo auch so ein LMG-Clip draus geworden ist von wegen, warum er nicht wechseln könnte, weil er sich, glaube ich, hat sich irgend, irgendwas Smartes gekauft äh, und die App dafür gibt es aber nicht im kanadischen Store. Die gibt es im amerikanischen und im äh, britischen oder so. Ähm, aber nicht im äh, im kanadischen, weil es irgendwie nicht zertifiziert ist in, in, im kanadischen Markt, aber halt in Amerika und UK. Und ja, da kämst du halt sonst nicht an die App, ohne das halt zu sideloaden. Aber das ist halt ähm, ja, auf dem iPhone aktuell noch nicht möglich, aber ist, irgendwann ist es dann möglich. Und ja. dann hast du auch nicht mehr, dass quasi, dass so ein Android Alleinstellungsmerkmal ist. Also ich meine, die haben ja in der Zeit mittlerweile auch geschaut, dass es nicht mehr, also früher war es ja auch einfach zu Zeitlauten, es ist ja auch alles immer ein bisschen komplexer geworden mit Rechten und dass man zustimmen und keine Ahnung muss. Ja, stimmt, dieses ganze
0: Studio-Ding und so, das war ja eigentlich auch nichts anderes als Zeitlauten.
1: Ja. Als ja. ja. Deswegen, ich bin gespannt, was, was dann kommt. Ne, wir, wir sind gespannt, was wird.
0: Was wird, ja. <lacht> Das, ähm, jetzt äh, wurde es gesagt, was du gerade von äh, deinem Tech-Tips-Podcast erzählt hast, ähm, ich habe ja vor letzte oder vor also letzte oder vorletzte Folge über dieses äh, dieses diese Wärmebildkamera diese TC002 ja, ja. ähm, vorgestellt und da gibt es ja auch eine App für und die hat ein Update und das Update ließ ich nicht installieren weil es dann immer hieß die App ist nicht im App Store verfügbar und also okay. ich bin ja noch bin ja noch herr meiner Sinne und ich bin mir ziemlich sicher dass ich die aus dem App Store am Anfang runtergeladen habe und habe ich auch ich sehe es ja hier ähm, aber dann habe ich den, den nochmal geschrieben von der von der äh, von dem Team da die mir das, das Produkt geschickt hatten und hat die wirklich also weil jetzt auch jemand unter mein Video dazu kommentiert hat sodass die App nicht mehr da ist ähm, und dann habe ich dir das auch geschrieben und dann haben die mir so relativ kurz nur geantwortet ja äh, hier ist die Anleitung wie man an die App kommt und die haben das wirklich ähm, die haben alle ihre Apps aus dem App Store rausgenommen so wie es aussieht keine Ahnung okay ähm, und ich komme da jetzt nur noch über Testflight dran okay also ja, da habe ich nicht das, Apple rauskriegen ne das, weil das,
1: so ist das ja nicht gedacht
0: ja ich, ich weiß nicht was der was der Hintergrund davon ist, also warum sie das auf einmal rausgenommen haben und äh, gar kein, also mehr oder weniger gar keine App äh, mehr da, da sind, sondern wirklich nur noch über einen App Store, äh, über Testflight, das verstehe ich nicht. Also, das macht gar keinen, für mich ehrlicherweise gar keinen Sinn. Sehr, sehr komisch. Ja, also, was haben sie davon? Ich meine, klar, Testflight kann irgendwie eine Million äh, Leute irgendwie aufnehmen mittlerweile, wenn man das will, aber also, die App ist ja auch kostenlos. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie. und dann weiß ich, versuchen vielleicht wir mit Testflight die, 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 die 30% irgendwie rauszunehmen. Aber ist
1: Testflight, umgeht das vielleicht irgendwie diesen Zertifizierungsprozess oder so?
0: Das, ich, ich denke schon, ja. Ich denke schon. Vielleicht ist da
1: jetzt äh, mehr bei dran. drin. Das wäre hardcore, ja. aber vielleicht irgendwas, was irgendwie so nicht durch Testflight durchkommt, äh, durch den, den, den Zertifizierungsprozess und wir jetzt gesagt haben, okay, wir ziehen das alles zurück. Ja. Das ist jetzt natürlich kein so geiles Zeichen, ähm, wenn man mal ehrlich ist. Vor allem ohne eine Erklärung dazu. Ja. Ähm, aber ja, also. Ja. Ich meine, die Unwünslich. App war jetzt auch nicht
0: sonderlich krass oder so. Ähm, vielleicht war die auch zu fehlerbehaftet und sie wollen erstmal eine fertige Version irgendwie raushauen, Kann aber das ist natürlich auch sein. Ja, klar. schwierig, wenn du, wenn du ein Produkt schon auf dem Markt hast, das diese App halt braucht. Ne? Also ja, ähm, das ist ungünstig. Das ist, äh, ich glaube, ich frage da noch mal. Ich glaube, ich frage die nochmal, was da ja. was der Gedanke dahinter war. Ähm, das ist mir jetzt gerade in dem Zusammenhang wieder eingefallen, weil es echt merkwürdig ist. Ähm, aber gut, ich, also ich glaube, also ich weiß nicht, ob Testflight nicht doch irgendwie, ein also klar, es ist natürlich eine Beta-Plattform irgendwie, ne? aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt Testflight jetzt nicht, also ich weiß vielleicht nicht beim Installieren jedes Mal drauf geachtet, aber ich glaube, da sagt auch die App ja nicht, du bist hier, dein, also du machst dein eigenes Risiko ja. Äh, ähm,
1: ich meine, es ist ja trotzdem immer noch klar, von wem die App kommt, so ne aber es ist ja. halt nicht gedacht. Du kannst ja mal Facebook fragen, wie war das, als äh, <lacht> da alles gepult wurde, weil die das irgendwie zum internen Weitergeben genutzt haben, was ja. jetzt irgendwie so nicht so die Idee war.
0: Es ist wirklich, äh, wirklich sehr komisch. Ähm ich gucke mal gerade, was hier auf der Testflight developer seite steht, Important Information, Relevant Testing. Ja, nee. Äh, ne, da steht jetzt nichts davon, dass das irgendwie anders ist. Das ist echt strange. Also die, auf einmal, wie gesagt, ich meine, gut, vielleicht war das Update irgendwie fehlerhaft oder sowas, sie da drin hatten, aber das ist ja kein Grund, dann direkt die ganze App zu killen. No. Ja. Ähm, das verstehe ich wirklich nicht. ja Gut, aber äh, da, so viel erstmal dazu, glaube ich. Äh, ja, App Store 15 Jahre, wie gesagt, das ist ist spannend und es wird vor allem auch dieses Jahr noch sehr spannend, was ähm, was uns da jetzt noch so erwartet. Also das werden wir natürlich auch sehr, sehr interessiert verfolgen und dann hoffentlich mal zu sehen, wie das Sideloading funktioniert und dann spielen wir erstmal alle wieder eine Runde Fortnite ähm, auf dem iPhone. <lacht> wenn das, ja, klar. <lacht> äh, das fehlt nämlich.
1: Ja, wobei, eigentlich ist es ganz lustig, weil wir können uns sicher sein, dass sobald das verfügbar ist, ähm, wahrscheinlich eine der ja, größten oder und besten Anleitungen zum Sightloaden auf jeden Fall sofort von, von Epic erstellt wird. Ziemlich sicher. Äh, ja. Um das wirklich foolproof zu machen. Weil, die will ich sogar schon an so
0: einem kleinen Film arbeiten, wie sie uns ja, das zeigen.
1: so zeigen. So, oder so eine interaktive Webseite, wo du quasi so, so ein virtuelles iPhone hast. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie die werden, so, die werden da sowas krasses machen, ähm, weil die da so hundertprozentig hinterher sein werden.
0: Das denke ich auch, dass das passieren wird. Ja. Ziemlich. Ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, okay, aber so soviel dazu. Und dann haben wir noch eine kleine letzte Meldung, die auch heute, glaube ich, erst
1: Genau, die ist heute. Das wollte genau. ich nur nicht unkommentiert lassen. Ähm, und zwar ist Google Bart jetzt in Deutschland verfügbar. Äh, man kann es jetzt äh, auch aus Deutschland heraus nutzen, auch in deutscher Sprache. Äh, ob man das machen will, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich würde es mir, glaube ich, anschauen, aber ich Merk, dass ich eine, eine größere Hemmschwelle habe, das zu nutzen als ChatGPT, weil dann du halt schon wieder denkst, ah okay, da ist, so ist mein ganzer Account hinter ähm, und Google ist eh so die brutalste Gra Datenkrake der Welt. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt quasi so, so ein Large Language Model unbedingt mit meinem Input füttern möchte. Ähm, aber gut, also man kann es sich ja einfach mal an, anschauen und ausprobieren. Ähm, das wollte ich nur nur hier an der Stelle nicht unerwähnt gelassen haben.
0: Ja, nee, das ist äh, tatsächlich interessant. Ich habe äh, auch noch gar keine Zeit gehabt, heute da mal reinzugucken. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich glaube, also das ist natürlich alles nett und wir kennen ja jetzt auch ChatGPT Ich glaube, das haut jetzt, ich glaube, jetzt haut Bart erstmal keinen mehr so vom Hocker, wenn die meisten Leute schon mal irgendwie, ja. und jetzt gibt es ja auch die ChatGPT die app in Deutschland jetzt schon ein paar Wochen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so das Ding. Ich glaube, das wird ja jetzt wirklich interessant, wenn das dann wirklich in der Google-Suche nochmal mit drin ist. Ähm, das ja, war ja der eigentliche ja, stimmt, Gedanke ne, damals, ähm, oder den sie auch so vorgestellt haben, dass das Teil der Suche werden soll. Äh, oder vielleicht sogar die Antwort direkt sein soll, die du die du suchst. Ähm, das kann natürlich äh, dann wirklich nochmal spannend werden. Ja, Jetzt ist es halt nur so, ja, net, nett, haben wir aber schon gesehen. Irgendwie, ja. ja. Man, man könnte natürlich mal eins zu eins vergleichen, wie gut die Ergebnisse sind. Von ChatGPT beziehungsweise dann halt eben Bart. Äh, und wie äh, ja, gleich oder ungleich, die sich dann am Ende noch sind und wer vielleicht auch bei einigen ja. Dingen recht hat. Ähm, ja, Irgendeine, Ich habe jetzt auch ge ja? äh,
1: gelesen, dass ChatGPT irgendwie manche Leute meinen, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Keine Ahnung, weil ob sie wohl halt äh, im Hintergrund daran arbeiten, dass es das irgendwie halt nicht mehr ganz so durchgeknallt ist. <lacht> ähm, nicht schlecht. Aber dadurch halt teilweise eben nicht mehr ganz so akkurat Antworten liefert und so und nicht mehr ganz so schlau in Anführungszeichen ist und da gibt's das da bin ich aber gestolpert auf Reddit im Prinzip so eine an Anweisung an ChatGPT dass es quasi einen bestimmten Charakter spielen soll und dann wirklich richtig so Copy-Paste keine Ahnung wie viele Absätze, irgendwie gefühlt 100 Absätze ähm, wie dieser Charakter zu spielen ist und welche äh, Grundsätze er hat und, und dass das quasi bessere Ergebnisse liefern soll Okay. Ähm, was irgendwie so auch jetzt irgendwie nicht so 100%, also nicht nachvollziehbar ist, aber äh, das ist auf jeden Fall. Ich, ich suche das mal raus und verlinke das in den Show Notes. Das ist so ein Reddit-Kommentar, ähm, wo auch einige schon gemeint haben: Ja, hört mal auf mit diesem ja, Schlangenöl-mäßigen Ding, ne? das ist halt Quatsch, aber ja, die Leute feiern es halt irgendwie, ne? aber es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Es äh, ist ein
0: bisschen, bisschen crazy wirklich ein bisschen sehr komisch. Ja. Aber gut, das ist, äh, war auch damit zu rechnen, dass Leute irgendwie komische Sachen damit machen. Ähm, wenn sie nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen. Wer weiß, vielleicht äh, haben sie auch ChatGPT jetzt so ein bisschen gedrosselt und dann die richtig coole Version kriegst du dann nur, wenn du, wenn du abonnierst. Äh, dass man, dass sie das so ein bisschen äh, machen. Nee, keine Ahnung. Aber es ist ja doch, mal gucken. Also wie gesagt, wie gesagt, für eine Bart wird erst interessant, wenn wenn das Ding wirklich mit im Browser ist, beziehungsweise mit, im, mit in der Google-Suche ist, dann muss man natürlich auch wieder anfangen und lernen, seine Suche vielleicht anders zu stellen, seine Frage, ja, äh, oft, man macht er ja doch so ein bisschen eher so dieses Stichwortsuchende. Suchende, also man fragt ja jetzt nicht direkt was zu, bei Google rein, sondern macht halt so, so was weiß ich nicht, iPhone Gelb oder so, dann gibt man da ein, ja, wenn man das sehen will, ähm, das müsste dann nochmal schon nochmal ein bisschen anders, müsste man nochmal ein bisschen anders handhaben dann, ja. Aber das auch, werden wir auch sehen und das ist ja immer noch in der Beta-Phase, Bart, ne? Also...
1: Ja, ist ja alles Beta-Phase. Ich habe ja. irgendwie Bock, mir mal äh, Lama lokal zu installieren, ja. aber äh, habe bisher noch nicht die geistige Anstrengung machen können, um was zu erfinden, was ich dafür brauche und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ähm, ich da auch irgendwie Grafikkarten-Power für brauche, aber das weiß ich noch nicht so genau. Irgendwie hätte ich Bock, mir das mal anzuschauen. Oder ob das... Hast ja jetzt zwei Wochen Zeit. Ja, mal, ja, das äh, stimmt,
0: ja. <lacht> Kannst ja mal versuchen, ob das, äh, ob das funktioniert. Äh, ansonsten, wie Tim gerade gesagt hat, auch Bart, äh, der Artikel dazu und äh, ihr könnt das auch einfach googeln, dann findet ihr auch direkt einen Link zu Bart, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet. Und dann biegen wir heute schon mal ab in die Tech Moments und äh, fangen gerne an.
1: Ja, dann äh, mein Tech Moment. Ähm, ich hatte mir vor einiger Zeit äh, bei AliExpress äh, NFC-Sticker gekauft für ein Apple und ein Ei. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ich will auf jeden Fall ja, das automatisieren, dass ich quasi, wenn ich beim Fahrrad bin, mein Handy dran halte, automatisch das Fahrradtraining startet, meinen Podcast anmacht ähm, und im Zweifelsfall wollte ich eigentlich noch so weit treiben, dass wenn der Standort mein, quasi ich bin auf der Arbeit und es ist XY Uhr, ähm, dass er dann auch eine Nachricht an meine äh, Freundin schreibt, von wegen, yo, äh, ich fahre jetzt los. Ähm, habe ich bisher jetzt noch nicht um das erweitert, ähm, aber es funktionierte quasi erstmal mit den Stickern ganz gut. Mit äh, Podcast starten und ähm, dann auch ein, ein, ein Training starten. Ja, und dann war halt so: Ja, okay, dann jetzt suche ich mir noch einen äh, Platz auf meinem Fahrrad, wo ich diesen Sticker hinkleben kann. Das ist halt so ein kleiner, runder Sticker, so also groß ist der nicht, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen größer als halt so ein Daumennagel oder so. Ähm. Ja, dann, dann fingst es an, dann klebe ich den irgendwie so random einfach auf, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ach genau, auf meine Handyhalterung, weil ich dachte, ja, smart, ne, dann kann ich, mache ich das dran und dann schiebe ich das rein, quasi das Handy direkt. Ja, geht ja. nicht, weil, das Metall und irgendwie weiß ich nicht, ob ich da den Winkel nicht richtig getroffen habe oder so ähm, und das ist nämlich das, was sehr, sehr nervig ist, sobald du das, so ein Sticker halt irgendwo draufklebst, Musst, du musst halt wirklich irgendwie ganz glatt über oben, quasi wenn auf der Rückseite die obere rechte Ecke da ist, irgendwie in der NFC-Reader und da musst du glatt drüber es darf kein Winkel oder irgendwas sein. Äh, ich habe den jetzt auf meine Klingel geklebt, da funktioniert dir ja das dann wenigstens ein bisschen, aber irgendwie ist es ist mega kacke. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, aber ich habe letztens stand ich da und halt die ganze Zeit mein Handy, riffisch das da drüber links und rechts und oben und unten. Ähm, aber das ist irgendwie, war, war nicht so richtig nicht so richtig geil. Das hat mich so ein bisschen ernüchtert. Ähm, ja, das äh, wollte ich an der Stelle, Es ist wie so ein kleiner anti tech moment <lacht> Aber ja, vielleicht, ich muss da nochmal dran arbeiten.
0: Ich kann ja sagen, du machst nichts falsch. Geht mir tatsächlich okay. genauso Also es ist, Ach, es ist Gut, nicht so, aber also wir machen beide was falsch. Kann natürlich auch sein, aber ähm, es ist unwahrscheinlich, dass wir beide genau das gleiche falsch machen. Also es ist nie so akkurat, ja, dass es irgendwie beim ersten Mal funktioniert. Äh, oder halt irgendwie so äh, frustfrei funktioniert sag ich mal also habe ich auch und das ist auch der Grund warum ich irgendwann wieder davon weg bin ja also weil ja. a haben mir die Ideen gefehlt weil ich da dachte mal auch oh cool machst du das und zu Hause und ich habe auch so mal von so einer Firma welche ich immer zugeschickt bekommen ich weiß gar nicht ob ich die ich glaube die habe ich auch im Podcast mal gesprochen mir fällt jetzt der Name nicht ein die hatten auch so schöne Tags, weißt du, nicht nur diese dünnen Sticker, sondern das waren so ein ja, bisschen ja. dickere, mal auch so in so einer Holzoptik und in schwarz und in weiß und das, ähm, aber da ist leider irgendwie immer, die haben so, eine eigene, so ein eigenes Ding irgendwie mit drin gehabt, sodass dann, wenn man den ausgelöst hat, wurde auch automatisch immer so eine Benachrichtigung mit der Webseite irgendwie losgeschickt oh, und so, das war so okay. ein bisschen nervig. Bei ähm, dieser ganz cool aus, und die lassen sich auch vielleicht zu Hause, sage ich mal, integrieren, aber das hat auch auf Dauer, also wir haben auch die Inspirationen ein bisschen gefehlt dafür, äh, und dann eben auch, dass es nämlich nicht so gut funktioniert hat. Ja, das ist
1: hm. Weil wenn es halt wirklich geil funktionieren Thema. würde, ja, fände ich es ja. halt mega geil. Ich hatte das früher auch mal, also ganz früher, während meines Studiums, habe ich mir schon so NFC-Sticker geholt für meinen Galaxy Nexus damals, oder Nexus 4, eins von meinem ähm, um quasi so wie, wie jetzt halt basierend auf dem Ort äh, so einen Fokus anzumachen. Aber der Sticker hat auch einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Der, der klebte immer auf meinem, auf meinem Laptop drauf. Vielleicht war der einfach irgendwann so runtergerockt, weiß ich nicht genau. Aber es ähm, hat irgendwann nicht mehr funktioniert, es war ein bisschen, ein bisschen schad. Äh, aber ja, es ist irgendwie, ich, ich muss es mir nochmal anschauen, ob ich da was falsch mache, aber man denkt, es ist erst cooler und dann ist es dann doch wieder so. Hm. Genau, das ist mein, man hat so
0: Riesenerwartungen und so, jetzt mache ich hier alles smart und jetzt wird hier alles automatisiert, wenn ich mein Handy daran halte und so. Und dann ist irgendwie so, ja dann, wie gesagt, fehlen vielleicht auch noch die Ideen und dann hat man auch hat man auch noch diesen Frust, dass es das irgendwie nicht so gut funktioniert. Ja. Also, ja. Aber ansonsten ein schönes Thema, ne? Definitiv. Also ja. kann, ich nur, kann ich nur zustimmen. Äh, ich habe auch eine Kleinigkeit. Ich hatte vor einer ganzen Weile mal also die App, glaube ich, vorgestellt sowieso und ich weiß nicht, ob ich die, ob ich es als Tech Moment auch hatte, dass die, ich glaube schon, dass man mit der App ähm, die Controller-App für HomeKit oder Controller für Home, wie sie jetzt, glaube ich, mittlerweile heißt, die hat ja diese Benachrichtigung eingeführt, dass man sich quasi bei Home für verschiedene Sachen benachrichtigen lassen kann. Keine Ahnung, wenn das Fenster geöffnet ist und nach 20 ja. Minuten kriegt man dann die Benachrichtigung über die App und so, was ziemlich cooles und ich auch ziemlich viel genutzt habe. Warum habe, das erkläre ich gleich nochmal. Ähm, was sie von einer Weile eingeführt haben, ist tatsächlich aber eine Funktion, die nennt sich geteilte Benachrichtigung. Und vorher war das so, also ganz kurzer Ablauf. Ich muss ja eine Automation einrichten, eine Kurzbefehl-Automation, äh, die das dann eben abruft, ja, die diesen sagt, hier, wenn der Fenstersensor offen ist, dann soll die Benachrichtigung getriggert werden und dann 20 Minuten später mir geschickt werden und so weiter und so weiter. Ähm, und das musste ich aber für das Handy meiner Freundin auch machen, also das heißt, sie hatte auch dann diese Automation, ja, und äh, damit sie auch diese Benachrichtigung bekommt. Und die haben jetzt tatsächlich äh, geteilte Benachrichtigungen eingeführt, sodass man das mit jedem x-beliebigen Gerät über einen Link einfach teilen kann. Oh, Und wenn okay. ich die Benachrichtigung kriege, dann kriegt sie die halt auch. Ja? Das kann unter Umständen egal sein. Nee, kann es nämlich nicht, weil es ähm, also ist ein Pro-Feature. Man muss dieses, dieses Pro-Abo oder diesen Lifetime-Dings halt dafür haben, um es überhaupt nutzen zu können. Und dann okay. vorher war es halt so, dann brauchten es halt auch beide. Ne? Oh, okay. Ähm, es soll auch über die Familienfreigabe übertragbar sein, aber das hat bei mir leider nicht funktioniert. Ich hatte damit dem Entwickler auch nochmal geschrieben, ähm, deswegen. Aber mit der geteilten Benachrichtigung scheint das kein Problem zu sein. Also dann ist dann der andere Account, egal ob der jetzt nur Free ist oder nicht. Aber das funktioniert sehr gut und das ist auch ziemlich cool, dass das dann quasi. Es äh, funktioniert wirklich sehr akkurat. Das Blöde ist nur, ich nutze es noch. Also das ist noch eingerichtet, aber die haben auch in der Home Controller -App, Home App keine Ahnung ähm, auch eine Meldung drin, wenn man die Automation anlegt, dass ähm, seit iOS 16,4 oder 5 einfach manchmal Automationen gelöscht werden. Ja. Okay. Und das ist bei mir tatsächlich der Fall. Also diese Automation, die ich damit, also Automationen gelöscht werden, die irgendwie mit Drittanbieter-Apps erstellt wurden oder sowas, ich weiß nicht genau, ein Wortlot jetzt ich gerade recht. Nicht
1: mehr. Wahrscheinlich irgendwie so eine Maximalanzahl, ja. weil sie doch, äh, war das nicht so, wenn du, wenn du Siri sagst, ja, mach mal in 10 Minuten das Licht aus oder so, dann erstellt er ja auch so eine Automation. Ja, ja. Ja. wahrscheinlich werden, um das da, dass da, wenn ich irgendwann 100 Automationen hast, Quasi erstmal raus, Sachen auch ausgelöscht aber dann als erstes wahrscheinlich so die Dinger, die so, mit, so Drittanbieter-Sachen erstellt. Äh, das will ich Apple richtig
0: richtig hart zutrauen. Ja, möglich ist alles. Ähm, ich finde jetzt gerade die, die Meldung nicht mehr. Ähm, aber äh, das äh, hatten sie doch auf jeden Fall geschrieben, wenn man die wenn man die ähm, anstellt. Ich guck mal gerade. Auf jeden Fall, ist ja auch egal. Äh, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass diese Dinge immer wieder verschwinden. Also die sind noch da ähm, aber, äh, also die Aktionen sind auch noch da und so, aber die Automation eben nicht mehr, ja. Ähm, Richtig schlecht. Zumindest die Inhalte davon auch nicht. Also es ist ganz komisch und ich hoffe sehr, dass das bald wieder gefixt wird, weil das, das nervt schon ganz schön, ja. Also du willst das dann nutzen, bist froh über so ein Feature und, äh, kannst es da eh nicht nutzen, weil Apple da irgendwie was verkackt hat, weiß ich nicht, was sie da gemacht haben, ne. Ja? Also das ist ein bisschen schade, ähm, dass das eben dann für uns beide nicht mehr funktioniert. Aber wenn es funktioniert, ist es cool, dass es eben äh, nur noch einer das Abo braucht oder noch einer die ganze Arbeit hat, diesen ganzen Kram einzurichten. Das ist halt so echt
1: ich. sehr, sehr cool. Ja. Weil das kann man sich jetzt schon mal überlegen, ja.
0: Haben sie gut, haben sie gut nachgedacht und äh, weitergedacht, das ganze Ding. Sehr schön. Großes Lob. Und dann sagen nochmal Buh an Apple, dass das nicht funktioniert. Äh, okay. Dann gehen wir direkt in die äh, Empfehlungen auch noch über. Ich fange einfach mal jetzt an. Ich äh, habe auch eine App bei, weil wir gerade eben schon bei Apps sind. Ja, das waren nett diese Snip Notes. Ich war vor einer Weile, oder ich bin eigentlich immer schon gewesen auf, einer, auf der Suche nach einer neuen Notiz-App, weil Apple Notes nutze ich tatsächlich relativ viel, muss ich sagen, aber es wurde auch schnell irgendwie unübersichtlich und also es ist echt viel mittlerweile da drin und auch jahrelanges Zeug und so und ähm, kannst es auch nicht überall nutzen, also es ist überall wenn ich zum Beispiel auf der Uhr oder so, da gibt es dann, ich glaube, ich habe eine App drauf, die heißt The Watch Notes oder sowas, ähm, die das so ein bisschen kompensiert, aber ich glaube, die zeigt auch keine Notes von Apple an, sondern man kann nur hier auf der Uhr halt eben neue Notes machen. Ähm, also ein bisschen schade und da bin ich irgendwie über einen Artikel mal auf den Snip-Notes gestoßen. Das war eine, die war auch neu, die App da, die App war nicht neu, aber die Version war neu, also es war ein größeres Update dann quasi da. Und ähm, die ist sehr simpel, also zumindest vom Aufbau her, das ist jetzt nicht irgendwie tausend Farben und Fernseh hier und Fernsehen da, das ist alles sehr clean gehalten, äh, natürlich auch Dark Mode und so. Ähm, und was mir sehr gut gefällt, vor allem aus ist, dass es A sehr viele Features hat, dass der Entwickler sehr oft Updates bringt und neue Features auch einführt. ja ähm, dass, Also da ist laufend irgendwas Neues. Ähm, du die ganzen Widget-Kram hast, du eben die, die Notizen dir auf der Uhr angucken kannst, was wirklich manchmal hilfreich sein kann. Ähm, und was mir sehr gut gefällt, auch noch dazu, ist diese, die Möglichkeit, das alles sehr zu kategorisieren, die ganzen Notizen. Ja, also das kannst du ja okay. bei Notes auch machen, also du kannst ja auch so Ordner mittlerweile irgendwie anlegen, aber ich weiß gar nicht, äh, habe ich dann doch irgendwie nie so richtig gemacht. Ähm, ich wüsste jetzt auch ad hoc gar nicht, wie äh, es funktioniert. <lacht> ähm, und, oder kann man das überhaupt noch mit einem Ordner? Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob das noch geht, aber ich glaube, es geht. Ich hatte ja mal äh, ist aber egal, siehst du, da ist schon doof. Und ähm, bei Snip notes machst du das einfach, machst du dir eine Kategorie und dann kannst du diese Kategorie aber auch nochmal in Unterkategorien unterteilen. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt eine Podcast-Kategorie, da habe ich dann hier die Tech-Moments drin und die, und die Empfehlungen, weißt du, das ist alles so mal runtergeschrieben. Mhm. Äh, da habe ich für YouTube was drin für den Kanal, was also Notizen für irgendwelche Produkte, die ich teste und habe das alles so, dann eben YouTube und dann nochmal das Produkt und dann kommen die Notizen dazu und so weiter. Ne? Also alles schön geordnet, man kann da so Icons vergeben und so. Ähm, das ist super gut und wie gesagt, sehr, sehr clean, aber trotzdem voll mit Features, ähm, die, klar, Bilder einfügen und so geht natürlich alles auch. Diktieren kann man, kann man auch, mache ich nicht so oft, aber geht. Aber eben, ich mag diese Übersicht sehr, also dieses, dieses Sortieren, dieses Ordnen. Ähm, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Äh, was mir auch gut gefällt, ist, dass Spotlight-Suche unterstützt wird. Also ne, es werden auch Dinge quasi aus den äh, Spotlight dann, okay. äh, angezeigt, wenn man die da sucht und ähm, ja, einfach wirklich, ist wirklich eine gut gemachte App ja, und der Entwickler äh, war da so nett, und hat da mal einen Code rausgehauen, den kann man da tatsächlich auch einfach über die Webseite beantragen, wenn man äh, halt jemand ist, der, das, der sowas testet, <lacht> ähm, da gibt es vielleicht nett, hat sogar tatsächlich ein Formular einfach auf seine Webseite gemacht und dann trägt man sich einfach ein, also kann es sich jeder machen, ne? dann sagt man, was man haben möchte und dann schreibt man eine kleine Nachricht und dann antwortet er auch ganz ganz lieb. Ähm, das hat er auch bei mir in meinem Fall schon eine Weile her äh, gemacht und auch auf meine Fragen dazu, zum Beispiel was mir jetzt tatsächlich fehlen würde für den kompletten Umstieg, ähm, ist geteilte Notizen. Weil Ich habe tatsächlich so einzelne Notizen ah, ja, okay, mit meiner Freundin ja. geteilt, die äh, wo wir halt irgendwelche Sachen irgendwie uns aufschreiben, keine Ahnung. Ähm, das wäre noch cool. Er meinte, er arbeitet da auf jeden Fall aber dran, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, ich, äh, ich mag die sehr. Jetzt musst du mir mal ganz kurz helfen. Ich glaube, sie ist erstmal kostenlos. Genau, ich glaube, sie sind, genau, genau, ja, das ist kostenlos, aber es gibt in der Genau, Bekäufe. genau, das, das, das äh, suche ich hier gerade nochmal raus. Man kann irgendwie, glaube ich, verschiedene Funktionen freischalten. Genau, das ist relativ viel. Also man, wenn man nur diese. Also Unterkategorien das ist zum Beispiel kein Free Feature. Also man hat eine Kategorie, also man kann die Kategorien machen, aber da nochmal Unterkategorien, da kann man einmal für bezahlen, kostet, glaube ich, ein Fünfer. Ähm, man kann dieses Plus abonnieren oder, oder kaufen, dann ist es. 1799, ich weiß nicht, warum mit zwei Preise drin steht, 13 oder
1: 1799. 1399 ist gerade, ist also ich habe es gerade runtergeladen und dann 10, ah, ja, okay, 24 Stunden, Timer ja. runter und
0: dann ja.
1: ist quasi für 24 Stunden das erstmal Mal 1399. Ah, okay,
0: okay, dann das ist es das. Ich sehe es jetzt gerade im App Store leider nicht äh, äh, so gut, der zeigt das so ein bisschen äh, schwierig an gerade. Ähm, oder man kann so Trinkgeld geben oder und also dieses 1799 oder 1399 ist halt dann aber iOS und macOS, ne, da hat man das halt überall, also unterscheidet, ich glaube, eigentlich nur zwischen iOS und macOS, die iPad-App ist dann eben mit der iPhone-App klar und ja. äh, Apple Watch ist dann eben auch mit der iPhone-App klar, aber man könnte auch nur für iOS, wenn man will, aber ich nutze sie auf allen äh, Plattformen eigentlich bisher, das ist echt cool und, äh, genau, man kann also verschiedene Pakete freischalten oder halt einmal alles, ja, äh, aber man kann sie auch kostenlos nutzen, wenn man erstmal probieren möchte, ähm, um, ob das ist und wenn man jetzt vielleicht keine Unterkategorien sofort benötigt, dann kommt man vielleicht so auch erstmal ganz gut über ähm, über die Runden. Aber es ist trotzdem eine schöne App. Also wie gesagt, die ist jetzt, also es ist jetzt nicht die schönste App, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe, das, das ist auch klar. Aber es ist auch eine Notizen-App, die soll jetzt auch nicht mega überladen sein. Ne? Ich will da Notizen reinschreiben, das muss schnell gehen, das muss gut geordnet sein. Äh, man hat auch relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Äh, Finde ich auch ganz gut. Ähm, also Zwischenablagengeschichten kann er auch automatisch speichern und so. Sehe ich hier gerade nochmal. Genau, das ist auch nochmal ganz cool. Ähm, kann sich so eigene Shortcuts auch festlegen. Und man hat das Ding, wenn man möchte, wenn die App offen ist, auch äh, oben in der, in der Menüleiste vom äh, mhm. von macOS. Und kann da halt relativ schnell auf seine Ordner zugreifen und auf die ganzen Notizen da drin. Also da kommt man relativ schnell hin. Das ist ziemlich gut. Wenn ja? ähm, wir mal schnell was nachgucken will ohne jedes Mal diese App groß zu öffnen dann das hat er auch ganz gut gemacht und wie gesagt er hat auch Widgets auf iOS und so und ich bin mir sicher mit WatchOS 10 wird er sich da auch noch irgendwie widgetmäßig was einfallen lassen was da kommt sage ich jetzt einfach mal so ähm, ist eine schöne App danke äh, äh, an den Entwickler an den Felix dass er das äh, äh, mir genehmigt hat in dem Fall und wie gesagt äh, ja wer sowas macht pressemäßig, er hat da tatsächlich ein eigenes Formular für, fand ich ganz nett, <lacht> das, äh, dass man das da so äh, beantragt. Und die App ist schon ein bisschen länger, also ich glaube seit 2015, sieht man zumindest auf, auf der Seite, da hat er die quasi in den, hat er auf seinem eigenen Blog irgendwie das veröffentlicht, dass es die App jetzt gibt und äh, das ist schon lange. Ja? Also Finde ich cool, wenn die da auch dranbleiben und vielleicht lohnt es sich für ihn ja sogar ein bisschen, ja? mit den in app dass Leute da dass Leute da dann auch äh, die Dinge kaufen schaut euch gerne mal an ist wie immer in den Shownotes verlinkt und dann bin ich fertig dann äh, übernehme ich äh, den den
1: mein, meine Empfehlung ist eine Tastatur ähm, für viele vielleicht bekannt äh, Keychron ist jetzt äh, irgendwie seit ein paar ich weiß nicht seit seit noch gar nicht so lange äh, haben die sich einen Namen gemacht in der quasi Tastatur-Szene. Ähm, und ich hatte die Keychron V1 schon seit äh, einiger Zeit im Auge. Und jetzt gibt sie gerade im Angebot für 84 Euro. Da musste ich natürlich zuschlagen. Ähm, hatte die vorher sonst für 130 irgendwie bei Alternate drin. Äh, und das äh, war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber 84 Euro ist quasi genau meine Schwertgrenze gewesen. Ähm, und... Zwar, die Keychron V1 ist eine 75%-Tastatur. Das bedeutet, äh, bei 75%, diese Angabe heißt quasi, wie viele Tasten man oder wie viele Tasten noch übrig sind von so einem Standard-Layout. Äh, man kann sich das so vorstellen: also TKL, 10 haben wir ja auch schon hier drüber geredet, ist so das erste, was, was eine Tastatur so kleiner macht, dass man eben den, den Ziffernblock weglässt. Aber das, der Rest des Layouts ist quasi noch dasselbe. Danach kommt dann 75. Ich glaub, Kann sein, dass da noch Zwischenschritte kommen, aber quasi so logisch ist äh, dann 75%. Ähm, da hat man die F-Tasten noch, aber beispielsweise die Ende-Taste äh, geht dann über den Jordan und so Sachen wie Druck und so weiter äh, sind auch nicht mehr dabei. Ähm, und das ganze Layout, auch die Pfeiltasten sind noch da, aber rücken quasi weiter zusammen. Man hat eine relativ kompakte Tastatur, was ich gerade sehr angenehm finde, ähm, weil ich immer Probleme mit hatte, dass, wenn, Maul, wenn die Tastatur so weit auseinander ist, muss die Maus halt auch relativ weit rechts sein und dann äh, habe ich irgendwann, weil meine Arme dann immer so links und rechts hängen, äh, ja, mit dem Rücken, bzw. mit den Schultern eben äh, Probleme bekommen und bin deswegen auch schon relativ lange auf 10 kilos umgestiegen und wollte jetzt einfach mal 75% ausprobieren ähm, <lacht> und die die V1 ist äh, eine mechanische Tastatur mit Mac und Windows-Mode. Und äh, in, der, d, äh, in der Verpackung liegen auch quasi Keycaps bei, jeweils für Windows und für Mac. Also, dass man das auch einfach ganz einfach tauschen kann. Da ist auch das ist ein, cool. äh, quasi ein, so ein, so ein Hilfegerät bei, mit dem man so, einen, so ein Keycap abmachen kann. Ähm, so, dass man das echt super schnell wechseln kann. Uh, und dann eben auch beispielsweise das Ad-Zeichen von L wieder zurückbekommt auf Q und so weiter, man kennt das ja. Um, und auch quasi die FN-Tasten, also Command, Control und so auch, auch wieder auf Windows ändern kann. Um, es hat, die hat RGB uh, und die ist Kabelgebunden. Allerdings, was cool ist, mit einem USB-C-Kabel, das nicht fest verlötet ist, sondern eben ein Stecker ist. Das heißt, man kann, wenn man das Kabel sich irgendwie am, am Computer verlegt, kann man dann sonst auch immer noch die Tastatur, wenn man sie mal gerade irgendwie an einem anderen Rechner nutzen will, einfach mit dem Kabel, äh, mit einem anderen USB-C-Kabel verbinden und dann ist es fertig. Ähm, und man hat äh, in der Box auch ist quasi so ein USB-C auf USB-A-Adapter, äh, um das in den Rechner zu stecken, das Kabel. Äh, ansonsten ist das Teil echt sehr solide, äh, ist halt Plastik, äh, aber, und das ist halt wirklich cool, ähm, man kann, die ist aufschraubbar und man kann im Prinzip alle Switches rausnehmen, die sind hotswappable. das heißt man kann die alle entfernen und durch Switches seiner Wahl, sofern einem beispielsweise, also ich habe jetzt die Keychron K-Brown Switches, die so leicht taktil sind, man merkt quasi, wenn man den, den wenn, sobald man das drückt und so einen kleinen Widerstand merkt, weiß man, okay, die Taste hat jetzt ausgelöst, im Gegensatz zu den Keychron K-Red, die sind linear, äh, da drückt man einfach und irgendwo auf dem Weg löst die Taste aus und man merkt aber erst quasi dann, dass man gedrückt hat, so nach dem Motto, äh, wenn man die Taste ja, durch, auf den Boden gedrückt hat im Prinzip. Ähm, die, die Browns kann man dadurch ein bisschen leiser schreiben, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man eben merkt, okay, ich habe gedrückt und ich muss sie nicht bis zum quasi bis zum PCB durchdrücken. Äh, was es ermöglicht eben leiser zu machen. Aber die Tastatur klingt so geil. Ich weiß nicht, ich habe dir ja das Video ähm, geschickt, ich hatte das ja, ja mal aufgenommen. Äh, vielleicht können wir das hier einmal als Audio einspielen oder so.
0: Ähm, ich würde den so auf, Aufwand <lacht> gerne gering halten. Ja, ähm, dann, äh, aber ich, äh, ich kann bestätigen, dass es sich sehr gut angehört hat und sehr, also sehr es satisfying
1: war. Ist, äh, es ist extrem geil. Es gibt auch genügend Videos von, der, von dem Teil, auf YouTube und so, ähm, weil sie eben relativ günstigen Einstieg bietet in eben äh, die Keyboard-Welt, wo man sich dann, wenn man dann Bock hat, noch mehr zu machen, die Keycaps zu tauschen, die in dem Fall äh, leider hier nur ABS sind, ähm, dadurch relativ, also sch schneller eben sich ab, abnutzen, aber äh, Shine-Through sind, also, weil der es ja auch RGB-Beleuchtung hat, leuchtet eben auch die, äh, leuchten die Tasten, leuchten die Legende eben durch. Das hat man, glaube ich, bei DoubleShot PBT nicht so oft, ähm, weiß ich aber nicht genau. Ich glaube, die, die sind dann, die sind besser in der Qualität, aber halt nicht Shine-Through. Ähm, aber die RGB-Beleuchtung ist auch mega gut. Es lässt sich auch alles konfigurieren. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie diese Software heißt, die da quasi, ähm, mit der man das alles vollständig bis ins kleinste Detail äh, anpassen kann. Und es ist, äh, also ich bin ich bin wirklich extrem begeistert von dem Teil. Das hat jetzt bei mir eine relativ alte, irgendwie LK20 mit ähm, Cherry MX Blacks abgelöst. Und ich habe das Gefühl, ich schreibe doch mal schneller mit der, auch weil die, die, die schwarzen Schalter äh, sind auch linear und relativ... Also man muss die relativ hart runterdrücken, damit sie damit sie eben auch ja, schalten. Äh, was natürlich dazu führt, dass du dass du nicht so schnell irgendwie was dich vertippst, aber auch langsamer bist, weil du ja mehr Kraft aufwenden musst und so. Und das ist äh, gerade fürs fürs Schreiben ist die, sind die Browns echt sehr, sehr geil. Und ähm, was ich vergessen habe, da ist auch was super cooles, einfach oben rechts noch so ein... Ähm, ja, wie so ein Drehrad, das ist jetzt quasi Default, ist es halt für, für die Lautstärke und wenn man drauf drückt eben zum Muten. Ja, das ist auch sehr, sehr nice. Ähm, und ja, ich habe das mal in den Show Notes jetzt verlinkt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde die Tastatur mega geil. 75% ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe das auch gemerkt, ähm, dass ich beispielsweise von den, von den Pfeiltasten total quasi so Muscle Memory habe wo dann die Enter-Taste ist. Das, wenn ich von den Pfeiltasten runtergehe, gehe ich mit dem linken Zeigefinger zur Enter-Taste und drücke dann jetzt aber aktuell immer noch äh, die die Raute-Taste und nicht die Enter-Taste, weil die Enter-Taste dadurch, dass die Pfeiltasten weiter reingerückt sind, quasi jetzt da drüber ist und nicht nach oben links. Ja. Das ist, ähm, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig <lacht> und die End-Taste, dass die fehlt, ist auch äh, muss man sich auch daran gewöhnen. Und dass die Entfernen-Taste jetzt über der, über der Backspace-Taste ist. Aber es ist alles sind alles Sachen, an die man sich gewöhnt. Und ähm, es, die klingt einfach unendlich geil. Das Schreibgefühl ist mega geil. Ich habe auch direkt einen Kollegen damit infiziert. Der wollte sich jetzt auch, hat die sich auch sofort bestellt. Ähm, ich, ich kann die wirklich euch nur ans Herz legen. Ähm, man kriegt wirklich sehr viel Tastatur fürs Geld hier.
0: Ja, das ist echt cool. Also das ist, ist auch ein schönes... Oh, <lacht> Das ist ein schönes, ein schönes Thema. Ich habe ja auch noch hier eine rumzuliegen, weißt du ja, äh, da werde ich dann in ein paar Wochen vielleicht auch noch der Sommerpause schon mal drüber sprechen. Ähm, äh, ich bin da auch sehr hyped, auch schon lange auf das Thema, aber hatte immer wie keinen Bock, dass immer die Preise, ja, wie du auch gesagt hast, sind auch immer relativ hoch dann. Ähm, andersrum habe ich für eine Logitech MX Mechanical auch relativ viel Geld bezahlt, wenn man so will. Ja, ja. Um, also da ist, ja... ja. Das, was man
1: sagen muss, ich habe ja auch die äh, G915 TKL, die mit, ähm, mit äh, Wireless und Bluetooth und RGB und für die habe ich ja auch tatsächlich echt eine gute Stange Geld bezahlt, irgendwie 170 Euro oder so, äh, würde ich auch immer noch wieder tun, weil das mit dem, mit dem Wireless und Bluetooth halt schon sehr, sehr nice ist und gerade Logitech da extrem fortgeschritten ist, was diese, ähm, diese Wireless-Technologie über 2,4 GHz angeht. Um, dass du da quasi keinerlei Latenz hast, es das hast heißt, keinen Nachteil gegenüber Kabel. Um, aber ich muss sagen, jetzt wo ich die, wo ich die V1 gehört habe, weiß ich nicht, ob, ob die TKL noch so viel lange bei mir überleben wird oder ob ich mich jetzt auch nach einem, nach einer Alternative umschauen werde, die halt auch geiler klingt, einfach auch, weil ich eh nicht mehr so viel zocke. Das heißt, ich jetzt, bin nicht unbedingt darauf angewiesen. Um, dass da die, die Latenzzeiten so gering wie möglich sind. Klar, geringer ist natürlich immer besser, aber ich ja, spiele halt nicht mehr irgendwie Call of Duty, wo es halt wirklich drauf ankommt oder so. Oder irgendwie Counter-Strike, was weiß ich. Ähm, deswegen, ja, der Sound ist schon so unendlich viel geiler. Und auch das Schreibgefühl es ist wirklich, es wirklich, ist einfach, einfach nur richtig schön damit zu schreiben. Ich muss ja auf Arbeit und bin dann letztens äh, zum Kollegen ins Büro. Und habe dann nicht nur den Laptop, sondern auch die Tastatur mitgenommen, weil ich, ich wollte damit weiterschreiben. Ich <lacht> habe mir beides unter den Arm geklemmt, äh, plus ein USB-C-Kabel. Es ging super easy, ähm, aber ja, es ist das, das zeigt auch nochmal, wie viel Bock es macht, auf dieser Tastatur zu schreiben.
0: Ja, jetzt muss ich noch mal eine Sache, dann habe ich das vielleicht gerade nicht gehört. Also Ach so, die hat, die hat keinen Bluetooth. Äh
1: nee, die ist nur Kabel gewohnt. Ah, okay, es gibt krass. von äh, Keychron, das ist glaube ich die K-Reihe, die haben auch, ähm, die, ha die haben auch beides, die haben auch Ki äh, Bluetooth und Kabel, ähm, ist die K ist, ich da, da
0: finde ich, find ich interessant, Oder diese Version, die ich habe von dieser anderen Firma, die hatte tatsächlich Bluetooth und sogar 2,4 GHz und Kabel, das ist krass, also ich, ich äh, sage ich, sag ich nur, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das mittlerweile Standard ist. Die ähm, ist halt relativ
1: günstig. Das ist halt ein gutes Einsteigerprodukt. Ja, so ne. Ja, ja. Ähm, es ist halt ISO Layout, das ist, kriegst du ja auch nicht immer bei allen. Ähm, ja, ja. Aber ja, ich habe jetzt erstmal die genommen, weil ich hatte viel darüber gehört, dass sie halt Hotswappe bilden, dass sie gut ist. Ähm, ja, ich, also ob das jetzt nicht echt das auch das auch sein ist, mit dem Kabel, Kabel.
0: Nur eine optische Geschichte für mich. Also wenn ich jetzt einmal am ja. Schreibtisch arbeite den ganzen Tag, dann ist es mir eigentlich wäre es mir egal, ob ein Kabel dran ist oder nicht. Ja, also. Plus äh,
1: so ein richtig gutes Kabel kann halt auch geil aussehen, ne? Bin ich auch ehrlich, äh, ich habe jetzt auch schon wieder drüber nachgedacht, ob ich mir nochmal so ein geiles, ähm, so, so ein geiles äh, USB-C-Kabel kaufe, oder so, was so diese Spirale, ne, so dieses typische, was man, wenn du dir so anguckst, irgendwie ja. so äh, Custom-Tastaturen und so, äh, da hätte ich dann doch auch schon wieder Lust drauf, aber es ist, es ist dann, es fängt direkt an in so ein in so ein Loch so man fällt fällt so ein Loch, das ist, äh, ist schwierig.
0: Na, da muss man aufpassen. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, äh, an sich, äh, schönes Hobby und Keychron auf jeden Fall auch wahrscheinlich echt gute Produkte, hört sich ja schon mal gut an. Ich bin mal gespannt, wie äh, ich da, wie gesagt, ich muss äh, eine ja. Sache vielleicht schon mal vorab, auch jetzt mit der Keychron ist es ja ähnlich, äh, genauso wahrscheinlich mit dieser, die ich habe da hat die MX Mechanical von Logitech wenig zu tun mit, äh, Mechanischen ja. Tastaturen. Das ja. muss man tatsächlich ja. sagen. Ja, also, das, das, das wird, war mir so in dem Ausmaße nicht bewusst, tatsächlich. Ja? Also, ja. wenn man die beiden ineinander stellt und dann auch noch damit schreibt, dann merkt man einen sehr, sehr großen Unterschied. Dann ist, das, ist die Mechanik von, von Logitech schon eher mehr wie so eine normale Tastatur. Ja? Also, ja. Ja. die ist halt, ja, mechanischer und. Anders im Vergleich zu dieser äh, anderen Reihe von, von äh, Logitech, ne? die ähm, MX-Keys-Reihe und so, aber äh, das ist ein Unterschied. Ja. Also wer da jetzt denkt, er kauft sich eine MX-Mechanical von Dings, überlegt es euch nochmal. Es ist guckt halt, noch man, mal, man muss ja? an der
1: Stelle sagen, es ist halt eine Low-Profile-Tastatur, dass ja. die nicht mit eben diesen Standard richtig, richtig mechanischen Switches, also es ist ja auch mechanisch bei der Mechanical, aber eben, du hast nicht diese, diese diesen Hub, den du bei, bei, einer, genau. bei einer Tastatur genau. halt hast, und das ist noch mal, macht nochmal so viel aus einfach, äh, das ist schon, schon
0: heftig. Wie gesagt, ja. klar, es ist schon einer, aber wenn man wenn man denkt, man, also wenn man das was man aus in, in Videos und so sieht, ne, dieses Schreiben mit einer mechanischen Tastatur mit so einer Keychron oder sowas und kauft sich dann, wenn man denkt, na gut, Logitech, und ich hat auch direkt Möglichkeiten zwischen den Geräten hin und her zu wechseln und so, ne, bla bla, und diese ein bisschen Convenience-Feature, die man da so hat, die auch gut sind. Dann wird man da vielleicht aber trotzdem ein bisschen enttäuscht werden, wenn man halt was, weißt du, diesen, diesen ja. wirklich mechanischen Tastaturmoment da erwartet hat. Aber ja, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Äh, cool. Sehr, sehr schön. Auch das, wie immer, verlinkt in den Shownotes. Und dann passt das Motto, was ich am Anfang gesagt habe, ganz gut, klein, aber fein. Mit einer sehr guten Zeit und sind durch. Und ich würde auch sagen, wir machen den Sack zu für heute und auch nochmal, sag ich es nochmal, für die nächsten zwei Wochen und machen eine kleine Sommerpause. Wir gehen ein bisschen in die Sommerferien, erholen uns ein bisschen und sind dann in zwei Wochen wieder da. Vielen Dank äh, für an alle da draußen, fürs Zuhören, fürs erste halbe Jahr. Ja, ist ja jetzt das erste halbe Jahr, ach, ist ja jetzt schon wieder oben. Ähm, äh, schaut gerne bei YouTube vorbei, da gibt immer immer neue Videos, äh, im Normalfall im Wochenrhythmus. Äh, diese Woche habe ich es leider nicht, noch nicht geschafft, äh, das einzuhalten, aber ich arbeite dran. Ähm, und generell äh, empfiehlt den Podcast, auch wenn zwei Wochen mal keine Folgen kommen, gerne weiter weiter. Äh, Hört euch alte Folgen nochmal an, wenn's, wenn's, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, dass jetzt gerade keine neue Folge rauskommt, vielleicht habt ihr eine alte noch nicht gehört äh, und ja, wie gesagt, erzählt auch ein paar Freunden davon und äh, bewertet es trotzdem weiter auf Apple Podcasts und Spotify, einfach nur, äh, damit wir trotzdem äh, von anderen noch gesehen und gefunden werden und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche, wir hören uns spätestens in der nächsten wieder, ne halt, stopp, das, kann, das stimmt ja diesmal nicht, Da war es für diese Folge und wir hören uns spätestens bei der nächsten wieder, die in aller Voraussicht in zwei Wochen beziehungsweise in ein, zwei, in drei Wochen kommen wird. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Sim.